0: Как дела страна? Мы рассказываем об этом и спрашиваем у вас 8967-20 ровно 9702. Ваше сообщение на Viber на WhatsApp. Читаешь новостную ленту: Российские туристы застряли в Азии и Латинской Америке. Российские туристы застряли в Европе. Российские туристы застряли на Филиппинах из-за коронавируса. Что касается Европы, то это Черногория. Почти тысяча россиян там находятся, они не могут вернуться домой из-за решения властей закрыть государственную границу. И сейчас а, вызволение наших граждан из Черногорского вот, вот этого из черногорской изоляции, назовем это так, уже перешло туда, высшие эшелоны власти. С нами на прямой связи официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Мария Владимировна, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Как будем вызволять и насколько эта вся история может затянуться?
1: Во-первых, мы не э, только... Как вы просто сформулировали так, что мы тут еще этим не занимаемся. Нет, 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 есть, ни в коем случае, есть, нет, есть, нет. Да, есть уже, я, я хочу сказать, что есть, на фоне того, что вы сказали, есть уже и хорошие новости. Давайте начнем с хороших, потом перейдем к еще нереализованным хорошим. Значит, хорошие то, что удалось вывести из Узбекистана людей, Это порядка 300 человек. Я могу сказать, что посольство, на мой взгляд, прекрасно здесь отработало. Были составлены оперативно списки и были вывезены люди. И все было организовано. Другое дело, что, наверное, и ситуация была менее драматичной, менее критической. Ну, организована работа и по целому ряду стран, в частности, на территории ЕС остаются еще регулярные рейсы, которыми люди могут сами выезжать и вылетать. Это и Германия через Берлин а, еще а, так сказать, принимает самолеты и отправляет в Париж. Поэтому в данном случае а, здесь а, есть ну, некое такое подспорье, очень важное. Да, потому...
0: те, самые, те самые окошечки, через которые да, можно да, выбраться. Да. Да.
1: Но так. есть, как вы правильно сказали, точки, которые заблокированы. И заблокированы а, либо по вине, просто, да, даже не по вине, а из-за вируса, из-за... Мер, которые предпринимаются правительствами той или иной страны, а есть точки, которые заблокированы, исходя из, из, ну, я бы назвала, где-то, наверное, на грани и политических э, э, соображений, ну, или на грани. Я сейчас об этом скажу. Очень сложная ситуация остается пока еще, конечно, в Черногории, но я еще раз хотела бы подчеркнуть, посольству даны все указания от Москвы, максимально активизироваться по содействию нашим гражданам. Но я также хотела бы обратить внимание, что все это время, вот все эти несколько дней, посольство в круглосуточном режиме находилось на связи с черногорской стороной. Почему? Не потому, что мы не готовы были начать вывоз. Эта готовность была организована практически в самый первый момент, после того, как были понятны цифры и было понятно, сколько человек предстоит вывести. Угу. Вопрос уперся в черногорскую сторону. Борта, самолеты стоят готовые. Черногорская сторона не давала разрешения на выезд, увязав это с требованием вывести российскими же самолетами черногорцев из России, при этом не берясь на себя пол полную ответственность по организации этой работы. Я считаю, я, вы знаете, достаточно уже была вовлечена в различные Ситуации, вывозы, эвакуации и так далее. Такого мы не видели.
0: Слушайте, вот... Мария Владимировна, объясните, а на какую цель преследует? Так куснуть просто, да, на фоне вот как? этой вот ситуации?
1: Не, я... Почему же переложить ответственность за своих граждан на Россию? Я думаю, что это абсолютно четкая квалификация. Чтобы эвакуировала из России черногорцев российская сторона, российская. Понимаете? Mm -hmm. и еще и за российские деньги. Давайте называемыми именами. Но ведь у нас готовы несколько бортов. Наш авиаперевозчик, наши министерства и ведомства, это не только МИД, и в первую очередь это не МИД, а те наши ведомства правительственные, которые организуют подобную работу, это сделали моментально. И эти, эти самолеты готовы. Хотя бы один можно было бы пустить, учитывая такое количество граждан, а я так понимаю, их порядка двух тысяч, э, там, восемьсот примерно, уже можно было бы пропустить. Нет. Они заблокировали это и увязали тем, что российская сторона должна нести ответственность за граждан Черногории по вывозу их на их родину. Угу. Но давайте следующую возьмем страну. Э, тяжелая ситуация остается на Филиппинах. Посольство составило списки людей, которые требуют, так сказать, вывоза, я имею в требует ситуация того, чтобы они покинули Филиппины и вернулись на родину. Они проявили такое желание, посольство проинформировало Москву о том, что более ста человек готовы и запросило соответствующие эвакуационные мероприятия. Эта информация уже в Москве, она сейчас рассматривается Наше посольство находится с э, россиянами в контакте uh -huh. Что еще? Э, движение идет в Европе, есть сложности Это, конечно, сложности, связанные с Италией Учитывая, что все находится в, в таком парализованном состоянии Очень тяжелая ситуация еще и с Латинской Америкой Потому что и рейсы заблокированы, и границы закрыты Цены на билеты. Это мы,
0: это мы про Чили сейчас, в частности. Нет,
1: да? это и Перу. И и, Перу. Да, я, в частности, в большей степени даже говорю про Перу. Вот коллеги подсказывают, что Панама, а, они этим занимаются. А, местные авиаперевозчики, которые летают еще в те точки, которые... А, открытые для общения с Европой, с нашим континентом, очень сильно поднимают цены. Ну, в общем, я не берусь судить, я не являюсь специалистом в этой области, но, наверное, в этом есть своя основа, но это не, как бы не объяснение для наших граждан, у которых, естественно, таких во многом средств нет. Наши посольства, опять же, на связи. Мы эту работу контролируем. Вчера мы ее поставили на системную основу. Вы, наверное, видели заявление МИДа, там указаны телефоны, по которым россияне могут связываться как с посольствами, так и с нашим ситуационно-кризисным центром. Мы перевели эти телефоны с работой автоответчиков на работу с живыми операторами, с, я имею в виду в онлайн-режиме, потому что эта ситуация действительно требует круглосуточного, именно личного вовлечения. Министр взял ситуацию под, по организации этой работы, я имею в виду между посольствами, центром, под личный контроль. Ну, в общем, наверное, это вот такой Краткий вам рассказ Да, но я понимаю,
0: что работа идет Конечно, хочется, чтобы, знаете В следующий раз, когда мы вам звонить будем Вы сказали бы, а вы знаете, все наши на родине". И я понимаю, Нет, с какими я сложностями Я могу вам да.
1: сказать Я прошу прощения, я сразу вам могу сказать Что такого момента не настанет По одной простой причине Потому что у людей совершенно разные цели Пребывания за рубежом Сейчас мы говорим в основном, как вы правильно сказали О туристах либо людях, людях, извините, людях, которые находились там на обучении а, с кратким посещением. То есть те люди, которые так или иначе должны были в, эти, в это время выехать. Но остается большое люди, количество людей смешанные браки. Люди, которые имеют там постоянную работу. И а, они будут требовать к себе внимания а, также потом и в том числе требовать ну, внимания с точки зрения логистики, не только оказания содействия через документы, оформление и так далее, но им тоже может понадобиться и выезд и так далее. Поэтому мы, конечно, вчера призвали всех воспользоваться возможностью просчитать э, наперед, просчитать перспективу того, где и как они будут находиться, и воспользоваться возможностью все-таки выехать на родину. Потому что далее окно возможностей мы просчитать до а, секунды, конечно, не сможем. Но при этом а, обязанность наш посольств, консульств, представительств, посредством при международных организациях в том числе оказывается действие полном объеме нашим гражданам. Не волшебники, но работаем.
0: Ну, значит, будем чаще общаться. Спасибо большое. Спасибо, что были с нами в эфире. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, была в программе WhatsApp Страна. Как дела? Страна». Вслед за Черногорией и Доминикана закрывает границы для иностранцев до апреля. С четверга будут закрыты сухопутные морские и воздушные границы, разрешат только посадку самолетов для последующего вывоза иностранных граждан, которые хотят вернуться в свои страны. В Доминикане, кстати говоря, зарегистрировано 21 случай заражения, одна смерть от коронавируса. Ну и в Росавиации сообщили, что в настоящее время ведется работа по получению разрешения авиационных властей на вывоз туристов российскими авиакомпаниями. Я напомню, что Черногория до сегодняшнего дня была единственной страной в Европе, где не зафиксировано ни одного случая заражения, и сегодня там зафиксировано уже два случая заболевания, Но ну, а наши туристы, которые оказались заложниками вот этой вот ситуации не могут покинуть эту страну, они э, умоляют просто эвакуировать их из страны, записали они специальное сообщение, которое появилось в социальных сетях накануне вечером. Мы приехали и встали перед фактом, что нас не разрешают вылететь, нет никаких вылетов, нет никакой
2: информации, когда мы вылетим. И остаться в Черногории нам тоже не разрешают. То есть гостеприимным образом боятся, что мы заразим всю страну. И, соответственно,
0: мы как... Кое-что в проруби. Мы не можем улететь и не можем остаться. И что нам делать, мы тоже не знаем.
2: Отели закрыты, рестораны закрыты. Нас не размещают. Сказали сначала, что организовали весь трансфер, но трансфер отменили и бронирование в отеле тоже отменили. Соответственно, мы здесь ночью у аэропорта с закрытыми дверьми. На улице сейчас темнеет, да, уже видно, что темнеет, солнце ушло. Будем разводить, видимо, костер.
0: Ну, вы слышали э, заявление нашего Министерства иностранных дел. Очень хочется надеяться, что наши граждане из Черногории вернутся в самое ближайшее время. Ну, а россияне переключаются на внутренний туризм. Об этом мы поговорим через несколько минут в программе «Ватсап. Страна». Ваше сообщение 8 9 6 7 200 ровно 97 0 2. 8 9 6 7 200 ровно 97 0 Сообщения текстовые, голосовые и продолжение нашей программы через несколько минут далеко не уходите будет интересно
3: как дела россия
0: up, страна администрацию президента россии тоже проверит на наличие коронавируса как рассказал пресс-секретарь дмитрий песков пресс-секретарь президента все сотрудники проходят Тесты на инфекцию, в том числе журналисты, которые входят в так называемый Кремлевский пул и освещают деятельность Путина. Вот на прямой связи со студией человек, который, наверное, уже прошел проверку.
2: С места событий.
0: Ну, я не знаю, прошел или нет, но то, что он следит за каждым шагом президента, это абсолютно точно. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент комсомольской правды. Дима, привет.
2: Да, добрый день, проверку прошел. Сейчас просто мы взлетаем уже в город Севастополь, но вам сказали вчера, что все, кто хочет полететь, должны сдать тест. Все сдали, и вот сейчас вроде все летят живы здоровы.
0: Здорово, Дима, а тест-и что из себя представлял?
2: Ну просто мазок из горла, из носа, ничего особенного.
0: Так ведь для того, чтобы установить, есть ли какие-то непонятные патогенные культуры, должно время пройти. видимо... За ночь они справились. За ночь справились. А, скажи мне, пожалуйста, вы сегодня отправляетесь в Крым. Конечно, насколько...
2: ну, мы уже даже залетели над землей. Да, сейчас в Крыму будем через три часа. Там сегодня, а, если у меня еще слышите, три часа общественности и награждение героев стройки Крымского моста.
0: Слушай, мы тебя даже после того, как вы взлетели, мы тебя лучше слышать стали. Я чувствую, еще выше поднимешься, мы тебя видеть начнем. Скажи, пожалуйста, Владимир Путин, насколько в Крым прилетает? На несколько часов всего лишь, да? А вот и все. Вот и все. Вышки остались где-то внизу. Вот так вот отправляется у нас Дмитрий Смирнов в Крым. Шестая годовщина присоединения полуострова к России. На повестке дня несколько мероприятий. Ну, я думаю, что вот как только они приземлятся, Дима будет еще выходить обязательно в эфир нашей программы. Но, опять же, спросили у Дмитрия Пескова. Мы спрашиваем у Дмитрия Смирнова. Другие журналисты спрашивают у Дмитрия Пескова. Как... Здоровья президента. Вообще Песков после этого сказал, что... Он так мягко сказал, что это не распространяется такая информация, но для президента предпринимаются все меры, чтобы защитить его от коронавируса. Я думаю, этого ответа вполне достаточно.
3: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Самые осведомленные эксперты! Самые глубокие
2: инсайды!
3: И
0: как живет страна и чем живет страна Вы узнаете из нашего прямого эфира На радио Комсомольская правда Меня зовут Михаил Антонов Здравствуйте, присоединяйтесь к нам Россияне переключаются на внутренний туризм Но ну, вы слышите и видите, что происходит в Европе И за минувшую неделю доля России В общем числе покупок авиабилетов Выросла аж на 8% Между тем ген-директор национального туроператора Алиан Илья Уманский В интервью Риан Новостям заявил что спрос на проживание в российских отелях в летнем сезоне будет иметь решающее значение для формирования их ценовой политики. Летом, говорит Илья Уманский, все, ну особенно курорты Краснодарского края, юг России, минеральные воды, там отели будут заполнены под завязку, так как многие туристы захотят в этом сезоне провести отпуск на родине. А вот так ли это все на самом деле? Ну, допустим, что да, распространение коронавируса по Европе Подкорректирует немножко планы Россиян с нами на прямой связи Вице-президент Ассоциации Туроператоров России Дмитрий Горин Дмитрий, здравствуйте Здравствуйте Дмитрий, ну, во-первых, как вам такое предсказание, что внутренний туризм в 2020 году В общем-то, заберется на какие-то небывалые высоты для себя?
4: Ну, то, что сейчас происходит в целом в транспортной туристической отрасли, конечно, говорит о том, что будет э, временное ограничение, оно уже есть по очень многим странам эпидемия все-таки имеет тоже определенные сроки. Мы не знаем, насколько продлится те рекомендации, ограничения. Люди летний отдых планируют. И, конечно, возможность все-таки спланировать путешествия по России дает возможность в том числе туристическим компаниям, которые фактически прекратили прием туристов из-за границы из-за запрета по уезду. И ограничения, на которые вводятся каждый день странами путешествия за границу, предлагают в том числе естественно, путешествия. России. В любом случае, мы все понимаем, что сейчас карантинные мероприятия крайне необходимы, так как вакцины нет. И, наверное, лучшая вакцина от коронавируса это пусть временные, но карантинные мероприятия. Но летний туристический сезон еще довольно-таки не скоро начнется. Традиционно на российских курортах это, как правило, июнь, июль, август. И туроператоры констатируют как раз даже не 8%, как вы сказали, а уже до 10% повышения спроса по России.
0: Я про 8% говорил про авиабилеты, Дмитрий. Но мы же, да. понимаем, мы же понимаем, что когда нет альтернативы, знаете, безальтернативный отдых, ну, за хотя альтернативы есть, либо в зараженную Европу, либо, значит, внутренний туризм. И это такой хороший шанс для не очень сознательных э, туроператоров, э, ну и, и людей, которые занимаются туристическим бизнесом, взять и поднять цены. Вот что Нет, Знаете,
4: как раз проблема не в туроператорах, потому что мы уже знаем факты, когда несколько лет назад отдельно взятые российские курорты повышали цены на 30%. А в этот же момент тут же туристы переориентировались на другие направления в России. А поэтому а сейчас никаких предпосылок для повышения цен нет. А мы не зависим от изменения курсов валют э, по, в этой ситуации, так как это внутренний туризм, а не выездной. А Во-вторых, все понимают, что карантинные мероприятия в Европе и других странах за рубежом постепенно закончится, примером, там Китай, где фактически эпидемия уже пошла на спад, и все понимают, что это период в среднем от двух до трех месяцев. А здоровая конкуренция, которая уже будет летом, мы надеемся, не позволит а все-таки вот таким недобросовестным, особенно, отелям, если таковые будут, повышать цены. Во-вторых, не надо забывать, что у туристов сейчас есть вообще ну, некая такая психологическая ну, боязнь путешествий. Э, это можно понять, потому что информации очень много. И чтобы туристы не боялись планировать путешествия, туркомпании и авиакомпании предлагают возвратные тарифы и возвратные туры.
0: Это вот спасибо большое за пояснение, потому что, конечно, невозвратные билеты – это тоже отдельная боль такая для многих э, людей, которые собрались отдохнуть. С нами на прямой связи был вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Закрывать Москву на карантин пока не собираются. На данный момент в Москве чуть больше 50 подтвержденных случаев заболевания. По России вообще всего 114 случаев. Но при этом в интернете появляются видео, на которых люди массово скупают продукты в магазинах. и Кто-то фотографирует пустые полки, кто-то наоборот хвастается. «Я купил 10 килограммов гречки». Хочется спросить, вы так гречку любите? Вот. Другой обвешан весь рулонами туалетной бумаги. И опять же спрашивается, ну вот зачем? Я понимаю спрос на туалетную бумагу, потому что один чихнул, а сто человек, я извиняюсь, обделались, да? Именно поэтому она так популярна. Но что происходит в магазинах в других городах Российской Федерации? А сейчас фотографии приходят из Белгорода, фотографии приходят из Владимира, из Твери, в Новосибирске. Что происходит, Вадим Алексеев, с нами на прямой связи через секунду.
2: С места событий.
0: Вадик, приветствуем тебя.
2: Приветствую, приветствую. Что
0: у вас в магазинах?
2: У нас пока потребители не могут победить поставщиков, потому что ажиотаж наблюдаются, скупают и туалетную бумагу, и гречку, и алкоголь, кстати, тоже это замечено. Но едва какие-то витрины опустевают Они тоже пополняются быстро Поэтому, я думаю, еще немного И люди устанут скупать Потому что все-таки у нас все есть Так что вы москвичи тоже, милости просим Мы в Сибирь приезжайте, мы вас накормим У нас все есть Слушай, да у нас такая дадим. же
0: ситуация, понимаешь все, Под вечер полки пусты Утром опять полки полные понимаешь? И снова люди скупают Вы пробуйте объяснить Что вообще истерить не надо
2: да у нас даже и власти объясняют, что скупать не надо. У нас э, губернатор подтвердил, публично сказал, у нас запасов продовольствия хватит. Ешьте сколько хоть, хотите, но можете не скупать, потому что в любом случае будем обеспечены. Ну, я склонен верить, потому что действительно всего хватает, э, проблем никаких не наблюдается. Вадим, ну, скажи, и, сколько, кстати... у тебя,
0: да, сколько у тебя дома килограммов гречки, вот честно?
2: Ну, ты ведь пошутил уже насчет гречки, я ее не люблю просто. А, поэтому ты просто... у меня полкило есть. По -по -по поэтому а, ты вы...
0: покупаешь пшено, я понял.
2: У меня, у меня есть тушенка, но я покупал не в ажиотаж, я покупал тушенку, когда была по скидке. У меня ее полно, и мне ее хватит надолго, благо она хранится. А когда ажиотаж, я не вижу, что надо покупать. Это вот я думаю, любой трейдер подтвердит, что на бирже надо покупать на падение, а не на взлете.
0: Спасибо большое. В общем, ну будем считать, что в Новосибирск. С потребительским ажиотажем Вадим Алексеев был с нами в прямом эфире на радио Комсомольская Правда. Uh, так что у нас, Краснодар недоступен, да, давай по попробуем в Екатеринбург позвонить. 8 967 ровно 9702, 8967 200 ровно 9702. На Урале ничего не происходит. У нас народ умный и хладнокровный, это Константин написал. Зачем им столько туалетной бумаги? Да я-то откуда знаю? Стратегический запас. Воронеж. Гречку расхватали, разбирают макароны с туалетной бумагой. Алкоголь пока есть. У меня картошки погреба еще. Мне гречка не нужна. Так фейки в отношении вертолетов. Да, это отдельно. Поговорим фейк о том, что распрыскивать что-то будут над Москвой. Не верьте вы в все, что приходит в WhatsApp. Во Франции тоже истерили. Пока всех по домам не заперли. Это Руслан из Франции. Но вы знаете, да, Руслан... Давайте все-таки срав... не будем сравнивать, что происходит в Европе и что происходит в России. В Италии 10, а почти уже 15 тысяч людей, которые, в общем, заразились коронавирусом. На всю Россию пока 114 человек. Это говорит о том, что есть разница в подходах. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. И с нами на прямой связи Данил Свечков, корреспондент из Екатеринбурга. Комсомольская правда и Екатеринбург. Данил, привет. Привет. Как да. на Урале относятся к слухам о коронавирусе? Что происходит у вас в магазинах?
3: Ну, в целом все спокойно, в магазинах очередей каких-то безумных нет, да, в принципе, очереди обычные, стабильные, и а, масок тоже на лицах у людей не замечено, вот специально даже не незадолго перед эфиром прошелся по улице, зашел в один из продуктовых магазинов, в другой все спокойно, крупы, гречка, все, скажем так, в обилии, в разнообразии, купить можно.
0: Туалетная бумага – это сейчас какой-то тренд. Все покупают туалетную бумагу.
3: Знаете, я тоже видел в интернете фотографии, где люди с целыми баулами туалетной бумаги ходят. У нас по городу такого не наблюдается. Хотя, знаете, есть все-таки пара магазинов, где люди, ну вероятно, подстраховаться решили, и вот набежали туда, и где-то купили туалетную бумагу, где-то все-таки действительно гречку там полок собрали. Но, знаете, такого ажиотажа какого-то не наблюдается, и все, все спокойно, хотя у нас уже сегодня... Там сообщили несколько театров, что они уходят на такие временные каникулы, а в администрации города на входе всем температуру меряют, ну, элементарные mm -hmm. меры, из-за этого очередь образовалась, еще на улице люди стоят, ждут, когда они смогут в администрацию зайти, какие-то свои вопросы решить. Вот, ну, ситуация такая, осторожность проявляем, но не паникуем.
0: Спасибо большое, Данил Свечков Комсомольская правда, Екатеринбург Читаю ваше сообщение Илья пишет, у меня 7 килограммов Вчера был в Глобусе, не смог купить молока Видел пустые полки а, а вообще думаю, что паника надуманная Спасибо, Илья, я просто не вижу из какого вы города Сосед купил ящик тушенки, боится Вот что он с этим ящиком будет делать? Я не могу понять лоббистов индустрии Но ведь... Mm. Так, так э -э Михаил, я прочитал вашу шутку Хорошо, я понял В Приморье все тихо, в магазине все полки полные Единственное, нет масок в аптеках Спасибо, друзья. 8967-200 ровно 9702. Голосовые сообщения, текстовые сообщения. Присылайте, мы их внимательно будем читать и слушать. А программа WhatsApp-страна продолжится в начале следующего часа. Немножечко передохнем и снова по новостям, темам, событиям. Оставайтесь с нами, будет интересно. Как дела?
3: Россия. WhatsApp-страна.